0: a descubrir cómo activar nuevas rutas neuronales, hacer que vuestro cerebrito siempre mejore y más aún, a tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. ¿Cuántas veces me preguntáis, Cata, qué tengo que hacer o qué tengo que saber para manejar mejor a mis niños?, Quiero que sepáis que me podéis hacer todas estas preguntas como me las hacéis ahora mismo en mensajitos en Instagram, me escribís directamente y me encanta porque luego veis, aquí os respondo. <risa> me gusta mucho que me contéis las inquietudes que tenéis, las necesidades o cómo os encontráis porque en el fondo lo que yo quiero es con todo el contenido gratuito que genero es daros respuesta. No todo, siempre lo puedo hacer a la vez, pero por lo menos sí, poquito a poco puedo iros ayudando y apoyando. Fijaros, cuando hablamos de las edades de vuestros hijos, y es verdad que no tiene nada que ver un bebé con un niño de cuatro años, con uno de ocho, con uno de 15, o con un ya adolescente no de 17, más bien adulto, porque hoy en día los adolescentes son con 15 años, ha cambiado todo muchísimo. Una de las cosas que sí que necesito que sepáis es que no podemos etiquetar ni agrupar. Sé que muchas mamis y muchos papis leís mucho, ¿no? Y entonces me decís, yo sé que tiene que pasar esto a esta edad y tiene que pasar esto otro a esta otra edad. Y entonces tengo que entender, sí, eso está fenomenal. Cuanto más información y formación tengáis, mucho mejor. Pero también necesito que comprendáis que para la evolución y el desarrollo y el crecimiento y la madurez de un niño o de un adolescente, una de las cosas más importantes es que aprenda a conocerse a sí mismo, que sea capaz de transmitirlo y que vosotros seáis capaces de recibirlo. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se impone una manera de actuar o de ser. Tienes tantos años, ya deberías saber leer. Tiene tanta edad, necesitaría estar andando de una manera normal y no lo hace. Es que no habla, todavía no ha hablado. A ver... No porque no haga algo, a menos de que sea una patología que haya detrás, tiene que ser una etiqueta de que no está bien hecho. Necesito que entendáis que lo primero de todo, a mí me encanta deciros a, a los papis que observéis, observar a vuestros hijos. Oye, mira, me doy cuenta de que se comporta de esta manera, se pone muy triste o se frustra cuando hace estas cosas. Me doy cuenta que se anima mucho, se motiva y le encanta cuando hace estas otras. Cómo se comporta físicamente, cómo se expresa verbalmente, cómo interacciona. Hay niños muy tímidos, niños muy sociables. Todo depende de cómo les podamos enseñar a ellos que expresarse de cualquier manera es lo más importante. ¿Cómo puedo potenciar esto? Siempre hablo de que el estímulo está en nosotros, ¿no? Muchos niños no conocen maneras de expresarse, y más cuando son chiquititos. Pero si nosotros se lo fomentamos, vamos a hablar, por ejemplo, de una primera etapa, desde un niño chiquitito de pues, uno o dos añitos a cuatro o cinco añitos, donde ahí el estímulo externo es vital, pero vital. Ya sabéis que de bebé... La música, las luces, el tono de voz, hace mucho. Ya cuando estamos un poquito más mayores, pues eso, de un añito a cinco, ahí el estímulo es importante, pero el estímulo externo, porque ellos necesitan aprender, son auténticas esponjas. Sus cerebritos se están conformando, están desarrollándose, esas neuronas con esa neuroplasticidad están en pleno apogeo y lo que quieren es aprender y aprender y absorber y absorber y aprender. Y eso lo hacen a lo largo de toda su infancia. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer estímulos en diferentes momentos de? sus vidas. Estímulos en esa primera etapa de un año a cuatro, cinco años me gustaría que hicieres muchos estímulos con colores, que se estimule mucho con color, con todo lo que sea manipulativo, por ejemplo, que puedan coger en sus manos, que puedan apretar, que puedan, muchas ya sabéis que muchos bebés lo que hacen es meterse los piecitos en la boca no y empiezan a observarse, bueno pues ahora que lo hagan con cosas externas, que sean capaces de también de poder eh, interactuar por eso las, la música les gusta mucho, el movimiento del cuerpo porque lo empiezan a, a comprender, se dan cuenta de que se puede mover, se dan cuenta de que son uno, ¿no? que tienen una unidad. Entonces ahí os diría colores, música, olores, sensaciones, todo eso que sea interactivo. Cuando ya estamos hablando de más mayores, a partir de los seis, por ejemplo, de los seis a los doce, ahí me encanta que ya metamos papel y boli, dibujo, pintura, plastilina, ¿vale?, todo lo que pueda ser que, que se explayen, incluso las manos con pintura también. Todo lo que sea esa interacción, esa coordinación óculo-manual, ese entreno en escribir, ese pintar un trazo. Esa parte es buenísima para ellos. Cuando ya estamos hablando de un momento más mayor, a partir de los 12 años, que además ya hoy en día, repito, son súper mayores. O sea, yo me acuerdo que yo con 12 años... Estaba con las Barbies, o sea, con muñequitas, y ahora con 12, 13, 14 años parecen adolescentes absolutas. Bueno, pues ahí interaccionar muchísimo, ahí me gustaría mucho que metiéramos lectura. Por ejemplo, lectura en alto, canto. Eh, los instrumentos es algo que yo metería desde chiquititos si les gustan y que, y que prueben, porque la música es algo que para el cerebro no os podéis ni imaginar lo que mejora en su desarrollo. Un piano, una guitarra, una flauta, un violín, no me importa lo que sea. Igual que el canto, que aprendan a cantar, que aprendan a expresarse la danza, el baile, el deporte. Inculquemos que hagan ejercicio desde muy chiquititos. Todo eso son vías de liberación. ¿Qué tenemos que hacer? Ya una vez que ya estamos hablando a partir de los 15 años que son como pues más complicados de manejar, ahí sí que no vamos a estar impulsando tanto nosotros un estímulo externo porque no nos van a hacer ni caso, de hecho lo que digamos van a hacer lo contrario, pero sí vamos a ponerle las herramientas. O sea, vamos a mostrar las diferentes cosas que pueden hacer, y estás hablando de un adolescente, 15, 16, 17 años, ahí evidentemente mandan ellos, pero yo sí que les pondría encima de la mesa las diferentes acciones, no tanto que las tengan que hacer porque yo te lo digo, sino que os pueden acompañar a hacer cosas, que participen con vosotros en cosas que a lo mejor no les gustan nada y a lo mejor se dan cuenta de que aprenden un montón. Lo que sí necesito... Eh, queridos padres y madres que me escribís diariamente con esto, es que no os tenéis que sentir responsables de muchas de las cosas que os frustran, que no están haciendo como vosotros pensáis que deben necesito que una vez que lo analicéis yo siempre digo, tener como una especie de diario y entonces a lo largo de la evolución de vuestros hijos vais escribiendo cosas que os llaman la atención pues mira, ha empezado a escribir un poco tarde no hablaba, pero ya habla veo que con esto sí se interacciona y se relaciona muy bien pero esto otro no hay manera porque eso es una súper buena guía para que luego acudáis a alguien, un profesional que os diga, esto está bien, no está bien muchas veces... Os volcáis mucho con los profes y se lo preguntáis, a mí eso me encanta, porque un profe te puede ayudar muchísimo en ver cómo se desenvuelve en el cole, pero necesito que hagáis también una parte de observación y no juzgar. A un niño en diferentes periodos de vuestras vidas muchas veces me decís no puedo más, es normal, ya no puedo más, me puedo con los nervios, no sé cómo manejarlo, es que no es que tú lo manejes, es que tú te cuides a ti primero y luego aprendas a que tienes que observar y luego actuar. Que normalmente es al revés. Normalmente actuamos, observamos y nos culpamos. Uh -uh. Tenemos que dejar que nuestros niños sean capaces de expresar lo que piensan, sienten y necesitan. No tenemos que darles la indicación de que tiene que ser porque yo lo digo. Evidentemente vamos a educarles. Evidentemente les vamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente les vamos a marcar unas directrices porque si no imaginaros lo que esto sería. Pero sí, la observación consciente, es decir, prestar atención a lo que están haciendo es súper importante. Probadlo. Decirme cuando los observáis de verdad. Llevamos una vida de estrés que no nos damos cuenta, vemos a nuestros niños en determinados momentos, los llevamos a sus actividades, pero no nos paramos a observar. Utilizar el ratito que tengáis con ellos, si es mucho o poco, en función cada uno tendrá más posibilidades o menos de pasar tiempo con ellos, sea lo que sea, aunque sea poquito, observar cómo se comportan, cómo se expresan qué piden y qué necesitan y preguntarles cómo se sienten. Muchos de ellos no van a saber responder porque no están acostumbrados a decirlo. Si logramos que haya esa comunicación vais a lograr una manera súper sana de tener esa convivencia con ellos. Viváis o no viváis con ellos. Muchos papis separados me decís, no tengo ese día a día con mi niño o mi niña y no sé cómo actuar. El ratito que estés, obsérvalo, de verdad os lo digo. Eso va a hacer que cambie completamente vuestra manera de pensar y actuar. Que tengáis un súper feliz día y sobre todo no os echéis la culpa de cosas que no lo son. Anda, venga, animaros un poco que lo maravilloso es que podáis disfrutar de vuestros niños, que eso sí que es una maravilla.